0: Les leçons du Collège de France Bonjour, euh, aujourd'hui je voudrais euh, revenir sur le thème que nous avons discuté la dernière fois, le thème de la croissance des arbres syntaxiques chez l'enfant, euh, terminer cette discussion et euh, aborder le dernier thème dont on va parler, c'est-à-dire l'acquisition du mouvement euh, qui va nous concerner aujourd'hui et euh, aussi la, euh, la prochaine leçon. Euh, donc si on euh, repense un instant à ce qu'on a vu, surtout dans la, dernière, dans la première partie du cours, euh, on a vu que euh, certaines propriétés fondamentales de la phonologie, de la langue, euh, sont apprises par l'enfant euh, très tôt, euh, dans la première année de la vie. Euh, on peut penser à ce phénomène spectaculaire qui a été appelé « L'apprentissage par l'oubli euh, », par lequel euh, l'enfant acquiert le système des traits distinctifs en oubliant les propriétés des autres langues, des langues différentes par rapport à la langue qu'il est en train d'apprendre. Euh, nous avons parlé de, des capacités très précoces de discrimination entre euh, les, les langues, entre les langues différentes. Nous avons parlé un peu d'acquisition de, de propriétés euh, syllabiques. Nous avons parlé de, des capacités de segmentation, le fait que l'enfant arrive à segmenter des morceaux pertinents de structure, des euh, morphèmes, euh, des mots. Euh, de Dehaene en particulier a parlé de ces aspects euh, la dernière fois. Donc beaucoup de propriétés phonologiques sont déjà là à la fin de la première année de la vie, et même avant. En ce qui concerne les propriétés fondamentales de la syntaxe, on a vu que certaines propriétés basiques d'ordre de mots sont manifestées très tôt. Dès que la production syntaxiquement significative commence, c'est-à-dire à partir, en gros, de l'âge de 18 mois, disons, dans la deuxième moitié de la deuxième année de la vie, on voit que l'enfant euh, a euh, déterminé les propriétés fondamentales euh, d'ordre de mots à ce qu'il produit des structures qui correspondent à ces euh, caractéristiques générales. En plus, on a pu montrer que l'enfant a des capacités de généralisation parce qu'il euh, ne se limite pas à reproduire ce qu'il entend, mais il est capable, euh, il, il manifeste une connaissance abstraite qu'il peut étendre aussi euh, à euh, des cas nouveaux, par exemple à des verbes qu'il n'a jamais entendus. Donc, euh, c'est un cas qu'on a traité en termes de fixation précoce de certains paramètres fondamentaux euh, d'ordre de mots. Dans la même période, euh, donc, euh, la deuxième moitié de la deuxième année de la vie, début de la troisième année de la vie, euh, on constate que l'acquisition du lexique s'accélère énormément. Ce n'est certainement pas par hasard que l'acquisition du lexique s'accélère quand la, la, quand la syntaxe commence à être accessible à l'enfant. Et des relations entre acquisition lexicale et acquisition syntaxique, euh, parlera euh, le, le prochain séminaire euh, donné par Anne-Christophe la semaine prochaine. Voilà, donc on, on s'est posé la question la dernière fois, est-ce que tout est joué en ce qui concerne les propriétés fondamentales du langage à la fin de la deuxième année de la vie euh, La réponse est non. Euh, il y a plusieurs manifestations d'un développement ultérieur et on a identifié trois. Aspects. Ce qu'on appelait la créativité grammaticale enfantine, c'est-à-dire le fait que l'enfant explore euh, un espace grammatical pendant quelque temps euh, en considérant euh, certaines valeurs paramétriques qui ne sont pas les valeurs paramétriques de la langue euh, qui lui est présentée, mais qui sont attestées dans d'autres langues adultes. Par exemple, on a vu, euh, en, en parlant de l'acquisition de l'inversion des interrogatives anglaises, que euh, l'enfant qui acquiert l'anglais passe à travers un stade où euh, il euh, applique ces inversions de manière sélective, de manière qui correspond à ce qu'on a observé dans certaines langues. Vous vous souvenez qu'on avait discuté le fait que dans des langues comme l'italien, on, il n'y a pas d'inversion dans les interrogatives avec des éléments comme pourquoi. Et l'enfant passe à travers un stade où il applique sélectivement l'inversion. Nous avons parlé de cas de prononciation des traces, n'est-ce pas Quand il y a un mouvement, on laisse une position vide, on laisse une trace, euh, mais euh, parfois, cette position vide peut en effet être prononcée. On observe ça dans certaines langues adultes. On a observé ça dans le langage euh, enfantin. Euh, on a parlé un peu euh, de euh, l'utilisation de phrases principales avec le verbe à l'infinitif, euh, qu'on observe chez les enfants, par exemple, qui sont en train d'apprendre le français euh, à l'âge de deux ans. « Papa partir », ce genre de structure. Hein une propriété qu'on trouve dans certaines langues adultes. Pas en français adulte, évidemment, mais on, on trouve cette propriété dans certaines langues adultes. On a parlé un tout petit peu d'omission sélective du sujet, euh, même dans l'acquisition d'une langue qui n'admet pas normalement l'omission du sujet, comme le français, euh, par exemple. Nous savons que certaines langues admettent systématiquement l'omission du sujet. On constate cette propriété chez l'enfant, quoique avec des propriétés euh, assez euh, spéciales. On a parlé un peu de marquage morphologique des topiques, par exemple dans l'acquisition de l'italien, même si l'italien, ce n'est pas une langue qui marque morphologiquement ces éléments. Euh, bref, il y a beaucoup de manifestations de créativité grammaticale en ce sens, où l'enfant, explore des possibilités qui ne sont pas dans sa langue cible pour résoudre certains problèmes qui lui posent certaines structures. Le deuxième aspect de développement ultérieur est ce qu'on est en train de discuter, la croissance des arbres, c'est-à-dire le fait que les structures syntaxiques représentées par nos arbres euh, augmentent en taille, s'agrandissent, deviennent plus complexes. Et suivant un parcours qui n'est pas simplement quantitatif. Hein, ce n'est pas simplement le fait que les structures produites par l'enfant sont plus longues. Il y a ça aussi. Euh, mais il y a aussi des aspects qualitatifs. Il y a certaines propriétés de l'arbre syntaxique qui ne sont pas du tout considérées par l'enfant jusqu'à un certain point. Et puis, tout à coup, ils sont pris en considération. Et ils sont utilisés systématiquement. C'est ce qu'on est en train de discuter. Et puis, le dernier thème ce que j'ai appelé maintenant la, la localité augmentée, il y a certaines constructions qui restent difficiles pour l'enfant, même beaucoup plus tard, même à 4 ans, même à 5 ans. Par exemple, certaines relatives, certaines euh, questions. Et on peut essayer de traiter ces difficultés en termes de la théorie de la localité qui a été développée de manière indépendante dans les études de théorie grammaticale. On verra ça vers la fin de la leçon d'aujourd'hui. Mais revenons maintenant à la croissance des arbres et à, euh, au fait d'adopter des structures cartographiques qui sont essentielles pour cette sorte d'analyse. On a dit la dernière fois que les représentations cartographiques sont fondées sur un principe méthodologique très général, un principe de simplicité locale, si vous voulez, un principe qui dit qu'un euh, trait morphosyntaxique définit une tête. Et donc on ne peut pas avoir euh, dans les représentations syntaxiques, au début des représentations syntaxiques, des têtes complexes. Euh, chaque tête est définie par un seul trait, euh, en effet. On peut avoir des structures complexes, par exemple on peut avoir un verbe fléchi avec le temps, avec l'accord, avec l'aspect, etc. Mais, Ceci est le résultat de la syntaxe, est le résultat d'une opération de mouvement euh, qui permet au verbe de euh, s'associer aux différentes affixes, différents types de têtes. Mais les têtes naissent simples, pour ainsi dire, hein. euh, ce qui amène à euh, des hypothèses de scission euh, de certaines euh, têtes complexes postulées par des modèles précédents. Par exemple, nous avons parlé la dernière fois du fait que la flexion, ce nœud euh, I qui caractérise la structure de la phrase, euh, a été scindé par Cinque en poussant euh, le programme euh, formulé par Jean-Yves Pollock, par Adriana Belletti et, et d'autres, de la manière qui est indiquée ici. Donc la flexion, le nœud de flexion est scindé dans toute une, en toute une série de nœuds plus fins dont chacun n'exprime qu'une propriété en correspondance aux principes méthodologiques qu'on vient d'annoncer. Ici, il y a mon propre travail sur le système du complémentaire, sur la périphérie gauche. Donc le complémentaire, l'élément qui est caractérisé comme, qui, qui est exprimé par « que », par exemple en français dans les subordonnées déclaratives, est scindé dans une série de composantes, euh, d'éléments euh, plus euh, fins fondamentalement de la même manière. Et l'utilisation de structures cartographiques sera essentielle pour l'analyse de l'acquisition des structures qu'on va aborder maintenant. Euh, on a un peu révisé euh, le cadre que j'avais proposé dans les années 90 pour la structure de la périphérie de la phrase. Donc la périphérie de la phrase, le système du complémentaire, dans ce système euh, cartographique, est exprimé par une structure plus complexe, comme celle qui est indiquée ici. Cette structure est délimitée par deux nœuds, un nœud de force et un nœud de finitude. Euh, force exprime fondamentalement le type de la proposition que nous regardons. Donc, s il s'agit d'une déclarative, par exemple, euh, d'une question, d'une exclamative, d'une phrase adverbiale, d'une relative, et ainsi de suite. Euh, le, la tête de finitude, qui est à, à l'interface avec la structure de la phrase, ici, vous avez la structure du IP, euh, donc la, la structure euh, de la prédication fondamentale, sujet prédicat, euh, fondamentalement exprime le caractère fini ou non fini de la structure. Donc s'il s'agit d'une structure finie, un verbe conjugué, ou bien d'une structure infinitive, participiale, et ainsi de suite. Et dans cet espace ainsi créé, il y a plusieurs têtes qui s'insèrent selon une structure hiérarchique euh, préétablie. Euh, la tête de euh, int, interrogatif, euh, à la propriété, plusieurs propriétés, mais en ce qui nous concerne ici, à la propriété d'héberger dans son spécificateur, dans cette position, l'élément comme pourquoi. On a vu plusieurs arguments pour dire que pourquoi se comporte différemment par rapport à d'autres éléments comme qui, comment, où, etc. Et l'une des, des spécificités est positionnelle, donc l'élément occupe une position spéciale ici dans la structure. Puis vous avez la structure topicale qui exprime l'articulation topique commentaire. Donc ce livre, je le lirai la semaine prochaine par exemple, ce livre topique, un référent choisi parmi les référents saillants dans le discours, je prends un tel référent, je le présente, et ensuite je fais un commentaire donc une structure phrasale qui dit quelque chose à propos du topic. La tête focale, euh, qui est exprimée en français, par exemple, par la construction clivée, c'est ce livre que je lirai demain, pas celui de Jean, par exemple, hein, où il y a une partie focale, une partie de nouvelle information que je transmets à mon interlocuteur et une partie présupposée, une partie présuppositionnelle. Donc je suis d'accord avec mon interlocuteur que je devrais lire quelque chose la semaine prochaine, supposons. Je ne suis pas d'accord sur la chose spécifique que je vais lire. Donc un élément est le focus, et l'autre partie, est la partie présupposée, présupposition. Et puis, il y a cette tête de mode de modificateur, qui euh, héberge les adverbes, anté adverbes antéposés. On peut antéposer un adverbe. On peut avoir des choses comme euh, « euh, immédiatement, Jean a quitté euh, la chambre », par exemple. Quelque chose comme ça. Et cette position euh, est une manière de souligner l'adverbe sans qu'il soit vraiment ni un topic ni un focus. Et en effet, il y a des bonnes raisons pour adopter une position spéciale pour un tel élément. Donc ça, c'est le type de structure cartographique dont nous avons besoin pour notre analyse. Nous avons vu brièvement la dernière fois comment cette structure générale s'adopte à euh, la périphérie gauche de l'hébreu parce qu'on est en train d'étudier dans ce travail que je présente maintenant l'acquisition de, euh, de ces structures. Et donc, fondamentalement, c'est le même arbre euh, auquel nous sommes arrivés sur la base de considérations générales, qui euh, s'adapte à euh, la structure de la langue. Et donc, il y a une, toujours une position de force, une position de finitude. Immédiatement, à l'interface avec la structure du IP, donc de la phrase, avec son articulation en sujet et prédicat, syntaxe nominal sujet, VP, prédicat, et à l'intérieur de cet espace, nous avons les différents éléments euh, int, topic, focus et euh, modificateur avec les propriétés qu'on a euh, illustrées. Je ne reviens pas sur la discussion euh, exacte euh, des données de l'hébreu. J'admets simplement que la structure générale s'adapte au cas spécifique ici. Il y a plusieurs questions qui se posent à ce point. Il y a la question générale, comment ces structures complexes sont acquises par l'enfant euh, Est-ce que euh, ces structures sont accessibles à l'enfant dès qu'on est euh, capable de tester l'enfant sur ces configurations euh, Est-ce qu'on euh, pourrait trouver une manière de tester expérimentalement la présence dans les représentations enfantines de ces propriétés fines et complexes qu'on vient de, euh, de montrer. Ou bien euh, la structure cartographique est acquise, est-elle acquise en bloc, donc comme un ensemble. Par exemple, il y a un moment où tout le système de complémentaire n'est pas présent, et puis à un moment successif, tout le système est présent. Ou bien elle est acquise étape par étape. Et euh, quelle est la dimension de chaque étape euh, Est-ce que ces étapes respectent l'ordre hiérarchique est-ce que ces étapes ne respectent pas l'ordre hiérarchique Ce serait parfaitement euh, concevable, n'est-ce pas Par exemple, l'enfant pourrait acquérir les différents éléments ne suivant pas l'ordre hiérarchique, mais sur la base d'une science cognitive, par exemple. Voilà, donc euh, dans un papier récent avec euh, Naama Friedman qui euh, présentera euh, le séminaire aujourd'hui, euh, Adriana Belletti, euh, nous avons proposé cette hypothèse de la croissance des arbres, euh, Growing Trees, qui dit simplement la chose suivante. Les arbres, euh, en particulier les arbres cartographiques, sont acquis de manière ascendante ou bottom-up. C'est-à-dire, l'enfant commence par l'acquisition des zones basses. Par exemple, il y a cette zone plus basse qui est appelée dans ces représentations abstraites A. Ensuite, il y aura un autre groupe d'enfants qui aura maîtrisé une zone B, B euh, qui euh, aura été euh, maîtrisée euh, à partir de A. Puis il y a un autre groupe qui aura maîtrisé aussi une zone plus haute, C. Mais on ne s'attend pas de trouver un groupe d'enfants qui aurait maîtrisé B sans avoir maîtrisé A, par exemple, ou C sans avoir maîtrisé A et B. En d'autres termes, il y a des relations implicationnelles entre les différentes zones et on ne s'attend pas de trouver une situation comme celle en 3' primes où euh, il y aurait un groupe d'enfants hypothétiques qui auraient maîtrisé A et C sans avoir maîtrisé la zone B qui met en connexion euh, A et C. Okay? On, la prédiction de cette idée que l'acquisition se fait fondamentalement bottom-up et que quelque chose comme trois primes ne devrait pas exister. On ne devrait pas pouvoir trouver ce genre de situation. Voilà, les données euh, que nous avons discutées euh, et, et sur lesquelles je vais me concentrer, ce sont surtout des données de production spontanée. Il y a aussi des données expérimentales de répétition, mais que je ne vais pas discuter aujourd'hui. Et euh, les données concernent l'analyse d'un corpus, euh, récolté par euh, Resnick et Friedman Friedman-Resnick dans deux euh, papiers euh, récents et que nous avons en partie réanalysé dans notre euh, travail. Donc, quelles sont les propriétés euh, que nous avons regardées euh, Ici, je les ai mises en, en relation en partant de la partie la plus basse de l'arbre. Hein. Donc euh, 1 se réfère plutôt à la partie basse de l'arbre et euh, 9, 10, 11 se réfère à la partie haute de euh, l'arbre. Donc euh, première euh, propriété euh, qu'on qu a euh, vérifiée dans le corpus, c'est la présence de structures sujet-prédicat, fondamentalement NP, euh, VP, euh, dans euh, la structure du euh, IP, euh, et avec différentes classes verbales, avec les trois classes verbales fondamentales. Euh, les verbes transitifs, euh, « j'en mange un gâteau euh, », les verbes inergatifs, qui est un sous-groupe euh, des verbes intransitifs, avec des verbes comme « danser », par exemple, « Jean danse ». Les verbes inaccusatifs, l'autre sous-groupe, qui correspondent à la définition traditionnelle de verbes intransitifs, des verbes comme « partir », par exemple, hein, des verbes qui sont caractérisés dans des langues comme le français, encore plus clairement l'italien, par la sélection de l'auxiliaire « être ». Donc, « j'en est parti »,« Jean a dansé », par exemple. Donc, ça, c'est une manière de distinguer les deux classes verbales. Mais du point de vue syntaxique, ce qui caractérise le verbe inaccusatif est le fait que euh, le seul argument met, pour ainsi dire, disons, dans les représentations abstraites, en position objet. Donc, vous avez une représentation comme « partira papa », par exemple. Et ensuite ce seul argument monte en euh, position sujet pour obtenir l'ordre « papa partira ». Mais dans beaucoup de langues, on observe avec les verbes inaccusatifs, la possibilité de, des deux ordres, de l'alternance, donc euh, « papa partira »,« partira papa », les deux sont possibles euh, en, en hébreu euh, en particulier. En français, euh, étant donné les caractéristiques de la langue, on n'a pas à partir fondamentalement, mais il y a des traces de la du, du fait qu'un verbe, certains verbes sont inaccusatifs dans la construction spéciale qui est possible, quoique peut-être un peu marginale en français, euh, de type « il est arrivé trois filles, il est arrivé trois filles ». Cette construction est typiquement possible avec des verbes inaccusatifs où le seul argument se manifeste euh, en position objet. Donc on regarde ces propriétés et puis on passe aux propriétés successives dans la structure d'arbre, euh, les éléments WH, donc pour la formation de questions, les questions euh, WH type « que fais-tu »,« que dis-tu », par exemple, avec des arguments comme « que », comme « qui ». Ce sont des euh, éléments qui occupent la position focale. On a montré la dernière fois que les éléments WH sont déplacés à la position focale. En effet, euh, si euh, un élément WH est déplacé, euh, on ne peut pas avoir un focus dans la même position. On avait montré ce type de distribution complémentaire dans certaines langues la semaine passée. Donc euh, WH argument, WH ajoute, donc des éléments comme euh, des questions où, euh, comment, quand, etc. Des structures avec adverbe ont été posées, donc euh, maintenant, papa, pas, quelque chose comme ça, avec l'adverbe en première position, puis je reviendrai sur les questions oui-non, des questions sur pourquoi, qui occupent une position déjà dans la structure haute du système du complémentaire, comme on l'a dit, et puis des structures qui occupe la partie euh, haute de la configuration des structures relatives, des structures topicales, type euh, ce livre, je le lirai demain, et des euh, clauses subordonnées, donc des structures comme « je crois que papa partira », par exemple. Voilà, donc euh, on a ce genre de propriétés qu'on a vérifiées euh, dans le corpus. Si on se limite à vérifier ces propriétés, euh, simplement sur la base de l'âge euh, croissant des, des enfants, donc euh, on commence avec le plus jeune, 18 mois, puis 20 mois, etc., etc. On obtient une configuration qui n'est pas euh, très euh, claire ou qui, qui ne suggère pas des généralisations précises, sauf le fait que euh, les enfants plus jeunes ont plus de trous, évidemment, au moins de constructions à tester. Dans leur production. Donc le zéro ou le blanc correspond à l'absence de la construction et le bleu euh, indique que la construction est présente. Mais ce n'est pas, euh, dans ce, ce type de présentation, ne donne pas des informations euh, très riches et intéressantes. Par contre, on peut essayer euh, de euh, construire des échelles de Gatman, que j'ai présenté la dernière fois, euh, et euh, en faisant abstraction de l'âge. Donc, simplement pour essayer de voir si euh, les différentes propriétés qu'on a identifiées euh, sont en rapport implicationnel. Et selon l'hypothèse de la croissance des arbres, euh, les euh, propriétés concernant les parties hautes de l'arbre euh, impliquent la présence des propriétés concernant la partie basse de l'arbre. Donc on a commencé par les propriétés de la partie plus basse de l'arbre, la structure syntaxe nominale, syntaxe verbale, au sujet prédicat, avec les différentes classes verbales. Ensuite on a regardé les structures qui concernent l'utilisation de la partie basse de la périphérie gauche, Question, donc position focale, avec des arguments, des ajouts, euh, adverbes antéposés. Et ensuite, on a mis les propriétés qui concernent la partie haute de la périphérie gauche. Donc, question avec pourquoi, euh, relative, topique et euh, structure enchassée. Et vous voyez qu'il qu y a une structure qui se manifeste très euh, clairement et qui est peut-être rendue plus claire euh, par ce type de euh, présentation. C'est-à-dire, nous voyons que les enfants peuvent être repartis en trois groupes. En effet, en quatre groupes. Il y a un premier groupe, un groupe zéro, disons, d'enfants qui n'ont aucune des propriétés, donc qui n'ont pas syntaxe syntaxe verbale hein. Vraisemblablement, ces enfants produiront des structures comme verbe-objet, par exemple, sans produire euh, le sujet. Et évidemment, ce groupe d'enfants n'a aucune manifestation du système, des systèmes plus hauts, du système du complémentaire. Puis il y a un petit groupe d'enfants, qui a la structure syntaxe nominale verbale, mais pas les propriétés qui mettent en jeu le système du complémentaire. Ensuite, il y a un deuxième groupe. Je vous rappelle qu'ici, chaque ligne correspond à un enfant. Donc, nous avons un deuxième groupe d'enfants qui maîtrisent la structure syntaxe nominale verbale et aussi les structures qui mettent en jeu la partie basse du système du complémentaire, donc les questions, l'interposition de l'adverbe. Mais aucune des propriétés qui met, euh, met en jeu la, la structure haute, donc les questions avec pourquoi, etc., etc., ne sont produites par ces enfants. Puis il y a un troisième groupe d'enfants qui a les trois types de propriétés. Structure syntaxe syntag verbale, structure... Euh, euh, avec questions et adverbes épurés, mais aussi structure avec topic, questions avec pourquoi, euh, phrases relatives, structure subordonnée. Okay, donc on arrive de cette manière à construire une échelle de Gottman qui correspond en effet à l'existence d'une relation implicationnelle entre ces différents groupes de propriétés, ce qui est prédit par l'hypothèse de de la croissance de structure comme phénomène bottom-up, fondamentalement, donc ascendant. Voilà, nous devons euh, diviser maintenant notre arbre syntaxique en trois euh, zones. Euh, une zone basse qui correspondra au premier stade, une zone euh, intermédiaire qui correspondra à la partie de la périphérie gauche qui inclut la finitude, euh, la tête pour l'antéposition des adverbes et la tête focale, et puis une partie haute qui inclut toutes les autres propriétés, euh, euh, les, les subordonnées, les relatives, les topiques, et euh, ainsi de suite. Je vous rappelle que l'ordre respectif de toutes ces têtes a été établi de manière indépendante par des arguments de type cartographique que nous avons discuté la dernière fois. Voilà, essayons maintenant de voir les propriétés stade par stade. Donc le premier stade, les enfants qui n'ont que la structure NPVP, fondamentalement. Donc selon l'hypothèse de croissance des arbres, ces enfants n'auront que cette représentation. Euh, donc une structure euh, syntaxe nominale sujet, syntagme verbal prédicat. Avec les différentes classes verbales, transitifs, inérgatifs, inaccusatifs, euh, le nœud flexionnel est actif dans ce groupe. On peut le montrer parce que les phénomènes d'accord sujet-prédicat qui sont décidés au niveau de la flexion sont en général euh, correctement exprimés. Hein. Donc, par exemple, l'accord en nombre est fait euh, correctement par les enfants, ce qui suggère qu'il y a une place pour la manifestation de cet accord. On observe aussi, chez ces enfants, l'alternance verbe-sujet-sujet-verbe uniquement avec le verbe inaccusatif. Donc, papa arrive, arrive papa, les deux euh, sont attestés, ce qui suggère que l'enfant a déterminé les propriétés spécifiques des inaccusatifs. Euh, ce type de... Euh, disons, ce qui met en relation ces deux ordres est bien sûr le mouvement, la possibilité de faire bouger ce seul argument de la position d'argument interne, d'objet du verbe, à la position canonique de sujet. Donc cette manifestation de mouvement, mouvement est évidemment accessible à l'enfant à, à ce stade. Deuxième stade, euh, donc euh, syntaxe nominal, syntaxe verbal, mais aussi partie basse de la périphérie gauche. Donc l'arbre s'est enrichi ici de cette partie. Donc les enfants qui sont dans ce stade peuvent avoir des questions sur le sujet, sur l'objet, donc qui, euh, que, etc. Sur des PP à qui, euh, sur certains ajouts comme où, euh, par exemple. Nous avons quelques exemples d'antépositions d'adverbes. Donc maintenant je prends... Ça, je prends ce, ce, ce poisson, par exemple. Mais à ce stade, pas de topique, pas de relative, pas de subordination, pas de question avec pourquoi. Donc toute cette partie n'est pas accessible. Le troisième stade, par contre, euh, donne accès à l'enfant, à toute la structure euh, périphérique. Donc, euh, il y a aussi les topics avec la position topicale. Euh, il y a aussi les structures relatives sur le sujet, sur l'objet. Il y a les clauses subordonnées. Euh, je crois que maman est partie, par exemple, qui exige d'arriver jusqu'à ce nœud. Et, et il y a les questions avec pourquoi, avec le, la position qui héberge cet élément. OK, deux, deux observations. Cette phase n'est pas simplement l'acquisition de la subordination. On pourrait dire, ben, évidemment, on voit apparaître en même temps les relatives et les déclaratives subordonnées, parce qu'évidemment, à cette phase, l'enfant acquit la subordination. Mais ce n'est pas simplement euh, cela, il y a ça certainement aussi, mais euh, on trouve à cette phase aussi des structures qui sont typiques des phrases principales, euh, comme par exemple la topicalisation. La topicalisation est une structure typique des structures racines, des structures principales. Mais elle ne se manifeste que dans cette troisième phase, parce que, selon cette interprétation, le site pour l'autopique se trouve dans la partie la plus haute de la périphérie gauche qui euh, n'est accessible à l'enfant que dans cette troisième euh, phase. Ce n'est pas simplement une question de présence, absence du mouvement parce qu'en effet, nous l'avons vu, nous avons vu euh, il y a du mouvement euh, accessible à trois stades. Ici, il y a le mouvement... Dans le premier stade, avec les verbes inaccusatifs. Dans le deuxième stade, il y a le mouvement WH, le mouvement de l'adverbe. Dans le troisième stade, il y a le mouvement caractéristique des relatives et des topiques, par exemple. Donc, le mouvement est accessible dans les trois phases. Mais c'est la cible du mouvement qui n'est pas toujours accessible. C'est seulement quand la cible du mouvement est devenue accessible grâce à la croissance de l'arbre que l'enfant peut avoir, peut manifester un certain type de règle de mouvement. Voilà, donc ici c'est une autre manière de représenter la chose avec les trois stades qui mettent ensemble les différentes propriétés qui le constituent. Euh, ici, on peut voir euh, très clairement, euh, on, on a brièvement discuté ça aussi la dernière fois, euh, que euh, on, il faut fa faire la protection de l'âge. Hein, parce que, par exemple, l'enfant, le, euh, le dernier enfant dans le premier stade et encore dans le premier stade à 26 mois, tandis que le premier enfant dans le deuxième stade euh, est euh, déjà là à 18 mois. Également le dernier enfant euh, du deuxième stade euh, à l'âge de 38 mois, tandis que le premier enfant du troisième stade euh, est là, déjà dans ce stade à l'âge de 29 mois. Donc, la séquence des stades est la même, est constante à travers les enfants, mais la rapidité varie très considérablement d'un enfant à l'autre. Voyons quelques cas particuliers, par exemple, euh, prenons le cas euh, de la dissociation entre question WH, ce serait en français « que lis-tu », par exemple, et la relative, une structure relative, voilà le livre que je lis. Euh, par exemple. Alors, dans les analyses traditionnelles non cartographiques, il y a un mouvement vers la périphérie gauche de la phrase, mais si on regarde les choses avec le zoom de l'analyse cartographique, on voit que la position ciblée par les questions et par les relatives n'est pas du tout euh, la même. Euh, en effet, les questions ciblent une position plus basse dans la zone 2, dans le stade 2, tandis que la position focale, tandis que les relatives ciblent la position la plus, la plus haute, la position de force adjacente à la tête de la relative. Ici, on aura la tête nominale de la relative, le livre que blablabla. Bla bla. Et donc cette partie haute du système sera nécessairement euh, impliquée. Donc on s'attend à ce que euh, les questions soient accessibles avant les relatives, parce qu'ils appartiennent à deux stades différents. voilà on avait donné des raisons cartographiques pour ce type de différence positionnelle. Alors, une question qu'on qu s'est posée, c'est comment caractériser les questions oui-non en hébreu euh, ou à, à quel stade, simplement, les questions oui-non se manifestent Question oui-non, question qui admet qu'on réponse ou bien oui ou bien non, n'est-ce pas euh, Est-il parti, par exemple Oui ou bien non Ce qui diffère des questions WH qui. Euh, implique un élément interrogatif comme euh, qui, que, euh, où, etc. etc. Euh, donc en hébreu, euh, les questions oui-non sont exprimées simplement par l'intonation. Quelque chose qu'on peut faire en français, donc euh, par exemple, il est parti, déclarative il est parti, ça c'est une possible question oui-non. En français, on peut aussi marquer la question oui-non par un marqueur qui se trouve dans le périphérique gauche. Donc par exemple... Est-ce qu'il est parti, par exemple, ou bien avec l'inversion, est-il parti Mais il est possible aussi de marquer cette structure simplement par l'intonation. En hébreu, on utilise l'intonation, donc on peut se poser la question, l'opérateur oui-non, ce qui détermine le fait que cette structure est interprétée comme une question oui-non, où est-il exprimé c'est un opérateur non prononcé, donc a priori on ne sait pas. Il pourrait être dans la partie la plus basse, dans la partie intermédiaire ou dans la partie euh, haute. Il y a une série de positions qui pourraient héberger ce type d'opérateur oui-non. bien, Empiriquement, les données euh, montrent que euh, les questions oui-non euh, sont une propriété euh, du euh, deuxième stade. Euh, elles, elles se manifestent en même temps que les questions WH, ce qui suggère donc que, euh, en hébreu, euh, l'opérateur oui-non est réalisé dans la même position où l'opérateur réalisé est prononcé euh, dans, dans les questions WH. Hein. Donc, euh, question oui-non, question WH vont euh, ensemble. Et ici, c'est un type de euh, données euh, empirique nouvelle qu'on a identifié, parce qu'a priori, euh, pour l'analyse cartographique, on ne peut pas décider immédiatement dans une langue qui n'utilise pas un marqueur explicite. Si un marqueur explicite, on peut donner des arguments cartographiques habituels pour montrer quelle est la position de cet élément par rapport à d'autres éléments. Mais si c'est un marqueur non prononcé, on ne peut pas le dire euh, a priori, on peut trouver des arguments indirects. et Ici, si on donne un argument indirect clair. Les questions oui-non sont apprises exactement en même temps que les questions WH. Euh, les structures relatives sont apprises en même temps que les structures subordonnées. Donc quelque chose comme « voilà le livre que je veux et je crois que le livre est ici » déclarative subordonnée. Ces deux propriétés sont des propriétés de, euh, la, euh, troisième, euh, du troisième stade, euh, ce qui va bien avec l'analyse cartographique selon laquelle et les relatives et les déclaratives subordonnées impliquent cette couche haute ici. Alors, Dans le cas de relative, c'est à cause de la nécessité de contiguïté avec la tête de la relative qui se trouvera là, n'est-ce pas, le livre que je veux, etc. Donc, c cette continuité exige d'utiliser la structure la plus haute de la configuration. Dans les cas des structures subordonnées, euh, des déclaratives subordonnées, je crois que le livre est ici, il est raisonnable de faire l'hypothèse que ce nœud de force soit nécessairement présent, parce que euh, le verbe principal veut savoir quel type de structure subordonnée il va sélectionner. Un verbe comme « croire » sélectionne uniquement une déclarative. Un verbe comme « se demander » sélectionne uniquement une question, par exemple. Et ce type d'information, déclarative, question, éventuellement exclamative, est une propriété qui est exprimée à ce niveau-là. Donc pour avoir des déclaratives subordonnées, il faut pouvoir projeter toute la structure. Donc la subordination des déclaratives complètes est une propriété du stade 3. Voilà, interposition d'adverbe et topicalisation sont dans deux stades distincts. Apparemment, maintenant, papa part et le livre, je le prends. Les deux impliquent le mouvement vers la périphérie gauche de quelque chose. Mais ce quelque chose ne cible pas la même position. Si c'est un adverbe et dans une position plus basse, si c'est un syntagme nominal, c'est un argument qui se réfère à un argument, c'est dans une position plus haute. Donc antéposition d'adverbe avant et topicalisation après, en conséquence du fait que les deux types d'antéposition ciblent deux positions qui appartiennent à deux couches différentes, à deux parties différentes de la structure. Voilà, ici, on avait donné des arguments cartographiques pour différencier la position de ces deux éléments, mais je ne reviens pas sur ces arguments. Enfin, euh, question avec pourquoi par rapport à d'autres questions WH. Euh, les, les autres questions WH ciblent une position plus basse, où il va, par rapport à des questions avec pourquoi, pourquoi il part. Donc, on s'attend à ce que euh, les questions avec pourquoi, se manifeste nécessairement plus tard, seulement quand la couche pertinente de la structure est devenue euh, accessible à l'enfant. En effet, pendant quelque temps, l'enfant ne pose aucune question avec pourquoi. Et puis, tout à coup, comme les questions avec pourquoi sont déclenchées, euh, c'est toute une séquence de questions euh, avec pourquoi que euh, l'enfant euh, aime poser. Mais ça a lieu après. Euh, la maîtrise d'autres types de questions WH, comme on l'a vu. Donc, différence positionnelle entre la cible des éléments WH normaux et la cible euh, d'éléments euh, comme pourquoi, qui se trouve dans une, dans une position plus haute. Voilà. Donc, ça termine la présentation de euh, ce qu'on a observé sur l'acquisition des arbres en, en hébreu. Euh, il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Évidemment, une question importante est quel est le principe qui définit les zones, n'est-ce pas Nous avons empiriquement identifié les trois zones qui définissent le trois stades, euh, mais est-ce qu'il y a une raison de principe qui fait que nécessairement on crée ces molécules qui vont nécessairement ensemble donc, Force va avec euh, interrogatif, qui va avec topic, tandis que focus va avec euh, mode, qui va avec finitude. Euh, Qu'est-ce qui fait que nous avons exactement cette organisation et non pas d'autres organisations imaginables, par exemple trois zones, quatre zones, euh, etc. -ce pas Donc ceci euh, adopte l'arbre cartographique qui est établi pour des raisons indépendantes, mais nous donne aussi une information supplémentaire, disons les données de l'acquisition, nous donne aussi des données supplémentaires qui sont quelle position va avec quelle autre position dans euh, ce type de configuration. Ça c'est une question euh, importante, ouverte, de trouver une raison de principe pour... Euh, diviser l'arbre exactement de cette manière et non pas d'une des autres manières imaginables. Une autre question qui est euh, ouverte et qu'on espère pouvoir aborder euh, bientôt est euh, si on peut étendre cette logique de la périphérie gauche à d'autres situations cartographiques bien étudiées. Par exemple, ici nous avons admis que le IP, la structure de la phrase, est très simple, mais en effet nous savons, d'après le travail de Chink, que c'est en effet une structure très complexe. Vous vous souvenez de euh, la euh, diapo que j'ai projetée euh, il y a euh, environ trois quarts d'heure. Euh, et donc, est-ce que la structure cartographique de la phrase nous, euh, est, euh, peut euh, amener a des prédictions et peut interagir de manière fructueuse avec l'hypothèse de la croissance des arbres. Par exemple, est-ce qu'il y aurait une partie plus basse, si on regarde euh, une, euh, euh, disons, des enfants plus jeunes, est-ce qu'on trouverait euh, qu'une euh, partie plus basse est maîtrisée avant une partie plus haute aussi dans la structure du IP Ça, c'est une question ouverte qui rappelle des approches avait été formulé déjà dans les années 90 par Andrew Radford, par exemple, ou Harold Klaassen, la différence maintenant est qu'on peut regarder ces propriétés en utilisant des structures cartographiques qui font des prédictions beaucoup plus fines et détaillées. Mais tout cela est un travail qui reste à faire. Puis bien sûr, il y a la question de la généralité à travers les langues de ce qu'on a observé sur bros Est-ce qu'on trouve les mêmes propriétés dans l'acquisition d'autres langues. Euh, ici, je donne simplement un type de résultat sur l'italien qui est lié à un travail récent sur l'italien. C'est un, un travail qu'on avait commencé il y a longtemps, euh, bien avant euh, l'idée de croissance des arbres, euh, et qu'on a reformulé à la fin en essayant de tenir compte des prédictions de l'hypothèse de la croissance des arbres. Donc ici vous avez euh, une étude longitudinale sur l'acquisition de l'italien. Euh, ce sont les données disponibles dans le corpus de Childes dont j'ai déjà euh, parlé il y a euh, deux euh, semaines. Donc vous avez différents enfants, Marco, Rosa, Diana, etc. qui sont en train d'acquérir l'italien. Euh, et euh, il y aura des enregistrements, supposons, à 18 mois, 20 mois, euh, 20, 23 mois, 25 mois, etc., etc. Alors, ce que l'on observe ici est la chose suivante. Les points en gris euh, correspondent à la première manifestation d'un élément WH quelconque. Sauf pourquoi euh, Le point euh, en orange correspond à la première manifestation de « pourquoi ». Et le point en bleu correspond à la première manifestation de « que », qui correspond en français « que », déclaratif ou relatif. Okay? Alors ce que vous voyez est que systématiquement, vous voyez, comme toujours, certains enfants arrivent à acquérir certaines structures avant, d'autres enfants plus tard, etc. Mais systématiquement, le premier élément qui est manifesté dans le corpus est « l'élément WH différent de « pourquoi euh, ». Ensuite, dans certains enfants, euh, « pourquoi » se manifeste immédiatement avant « que ». Dans certains enfants, « que » se manifeste immédiatement avant euh, « pourquoi ». Donc on ne peut pas établir une, une échelle de Gottman entre euh, « pourquoi » et « que ». Et c'est exactement ce qu'on s'attend, parce que s'ils appartiennent à la même euh, zone, euh, tout simplement, il n'y a pas d'ordre implicationnel entre ces deux éléments. Tandis qu'il y a un ordre implicationnel entre un autre élément WH et ces autres éléments. Donc pour tous les enfants, donc les enfants euh, qui correspondent au point gris seront dans la deuxième euh, phase, et tandis que euh, les enfants qui euh, sont capables de produire que euh, ou euh, WH sont déjà dans la troisième phase. Donc ce type de considération va dans le sens de ce que, ce que nous avons observé euh, pour l'hébreu moderne. Voilà, je voudrais maintenant euh, terminer cette partie sur l'acquisition de structure et... Passer au dernier sujet, mais qui est strictement, strictement lié, qui est l'acquisition du mouvement. Acquisition du mouvement, euh, bon, le mouvement est un phénomène omniprésent dans la syntaxe de langue naturelle. Hein. Les éléments se déplacent à des positions différentes des positions dans lesquelles ils sont insérés euh, et typiquement, un élément est prononcé à une position distincte de la position où il est prononcé. Euh, pardon, est interprété dans une position distincte de la position où il est prononcé. Donc vous prononcez un élément dans une position, mais vous avez besoin de le, con de le connecter à une autre position pour l'interpréter de manière appropriée. Euh, afin de voir l'acquisition euh, du mouvement, il faut d'abord considérer la typologie du mouvement. Quels sont les mouvements euh, possibles il y a en effet trois types de mouvements. Ici, vous avez une structure minimale, disons avec une tête, et qui projette un syntagme. Donc, Par exemple, ça pourrait être un verbe qui projette un syntagme verbal ou un nom qui projette un syntagme nominal. Maintenant, ce qui peut bouger est la tête simplement. Donc le mot qui forme la tête du syntagme qui peut se déplacer à une autre position. Par exemple, nous avons parlé du mouvement du verbe à la flexion verbale, hein, à temps, à corps, etc. Donc c'est un cas de mouvement de tête qui s'est indiqué en rouge dans cette représentation. Ou bien on peut avoir un mouvement, ici la flèche, flèche n'est pas tout à fait correcte, donc la flèche se réfère euh, à, à tout le syntagme ici en effet. Hein. Donc euh, tout le syntagme peut se déplacer euh, à une autre position. Donc mouvement de tête, mouvement de syntagme, et le mouvement de syntagme peut cibler deux types de positions. On parle de mouvement A si le mouvement de syntagme cible, cible une position argumentale, typiquement la position sujet. Donc il y a beaucoup de mouvements qui euh, ciblent la position sujet, ce qu'on appelle le mouvement A, mouvement argumental. Et un autre type de mouvement de syntagme est celui qui cible une position à barre, donc une position non A qui n'est pas une position argumentale. Par exemple, tous les mouvements vers la périphérie gauche sont des mouvements vers une position à barre. Donc, trois types de mouvements. Mouvement de tête, mouvement de syntagme A, mouvement de syntagme à barre. Donc, nous nous posons la, posons la question, quand est-ce que le mouvement est acquis Et quand est-ce que ces différents types de mouvements sont acquis euh, par l'enfant ce qui est très clair est que les choses ne sont pas simples. On ne peut pas dire simplement il y a une période où l'enfant n'a pas de mouvement, puis à partir du moment X, il aura le mouvement. Ce n'est pas du tout euh, ça, ce qu'on observe. Mais en particulier, si on utilise cette typologie, oui, ok, ici, bon, j'ai mis juste une illustration, la dérivation de « à qui parleras-tu » juste pour illustrer ces différents types de mouvements. Euh, on part de quelque chose comme « tu parles à qui ?». Ensuite, la racine verbale va se déplacer, mouvement de tête, à la flexion, et on obtient la forme « parlera ». Le sujet se déplace, à la, euh, thématique, se déplace de sa position thématique à la position canonique de sujet. Et puis, l'élément interrogatif se déplacent au système du complémenteur, ou si vous pensez à une structure cartographique, à la position dédiée dans le système du complémenteur. Donc on obtient à qui le ratu, par tous ces types de mouvements. Ceci, c'est simplement pour illustrer le fait que le mouvement est vraiment omniprésent. Même des phrases extrêmement simples impliquent beaucoup de mouvements dans les langues naturelles. D'où la question, quand est-ce que le mouvement est appris eh bien, si on regarde un peu la littérature, on voit que les choses sont très complexes. Euh, il n'y a pas une réponse simple, certainement il n'y a pas une réponse de type le mouvement en général est appris au moment X. On a une situation différenciée pour les différents types de mouvements. Pour le mouvement de tête, eh bien, on, on avait discuté il y a longtemps des résultats de Amy Pierce qui montrait que le mouvement, hein, un typique mouvement de tête, le mouvement du verbe à la flexion temporelle, a lieu tôt, c'est-à-dire à, à l'âge de deux ans, deux ans, quelques mois, l'enfant sait que, par exemple en français, le verbe doit se déplacer à temps, donc il passe de l'autre côté d'un adverbe comme « pas », par exemple. Vous vous souvenez peut-être de ces phénomènes qu'on a discutés. Tandis qu'en anglais, non, il n'y a pas de mouvement. Également, pour le mouvement... Euh, du verbe fléchi euh, au complémentaire, ce qui caractérise les langues V2, euh, Purple, Wexler, et beaucoup de littérature euh, suivante, a montré que ce type de mouvement a lieu euh, tôt. Donc, le, le, euh, au moins, ces cas centraux euh, de mouvement de tête semblent avoir lieu très tôt dans l'acquisition euh, de la syntaxe. Par contre, pour le mouvement A et le mouvement à barre, hein, les choses sont plus complexes il y a certains types de mouvements euh, argumentaux, hein, donc certains types de mouvements à la position sujet, qui sont présents tôt. Par exemple, on a vu avec les inaccusatifs, euh, c'est très tôt que, euh, même en, en regardant la recherche sur le growing trees, sur la croissance des arbres, que ce type de mouvement euh, est maîtrisé euh, par l'enfant, euh, aux alentours de l'âge de 2 ans. Mais il y a certaines euh, constructions euh, qui mettent en jeu le mouvement euh, A qui sont plus tardives. Par exemple, le passif est quelque chose comme... Euh, donc, il y a une nette différence entre euh, Jean a poussé Marie et Marie a été poussée par Jean. L'enfant, à l'âge de 2 euh, ans et demi, par exemple, comprend très bien Jean poussait Marie, Jean pousse Marie, mais Marie est poussée par Jean. Très difficile à comprendre, jusqu'à plus tard, significativement plus tard. Également pour la montée du sujet, je vais donner des exemples de montée du sujet dans quelques minutes. Donc il y a des types de mouvements A qui sont précoces, il y a des types de mouvements A qui sont tardifs. Un autre cas tardif et la construction facile à contenter, Jean est facile à contenter. Vous voyez, ce qui caractérise cette construction est que l'objet de contenter devient le sujet de facile. Hein. Hein, euh, donc euh, Jean est facile à contenter correspond à hein, il est facile de contenter Jean fondamentalement. Et cette construction est très difficile, comme il avait été remarqué encore par Carol Chomsky euh, il y a euh, longtemps. Puis si on prend le, le mouvement clairement à barre, hein, euh, la même construction montre des exemples d'acquisition euh, précoce et des exemples d'acquisition tardive. Les relatives et les questions sur le sujet sont produites et comprises tôt, euh, hein, donc euh, par exemple euh, qui a frappé euh, euh, Jean, supposons, euh, tandis que certaines relatives, certaines questions sur l'objet sont maîtrisées tardivement, très tardivement. Donc, quelque chose comme euh, euh, le garçon que Marie a frappé, c'est très difficile à comprendre, à utiliser, même pour un enfant de 4 ans, comme on verra tout de suite. Alors, à première vue, il n'y a pas de généralisation, il n'y a rien de clair, il y a simplement une typologie de choses dont certaines sont faciles, tandis que d'autres sont difficiles. Mais en effet, si on regarde de près, on voit qu'il y a une généralisation importante. Et la, la généralisation est la suivante. Le mouvement est accessible dès le début, sauf ce type de configuration qui est plus tardive. Quand le mouvement met en relation deux positions, donc on déplace un élément de la position Y à l'élément X, et on fait cela en traversant une position qui intervient, en intervenant, et cette position... Est, du, est une position du même type que la cible du mouvement. Donc, quand on traverse quelque chose du même type de l'élément qu'on est en train de cibler, alors, cette configuration est complexe, difficile, euh, maîtrisée plus tard par l'enfant. Okay Ça, c'est la généralisation. Voyons pourquoi euh, cette généralisation nous permet euh, d'exprimer la typologie assez complexe des acquisitions précoces ou tardives. Peut-être regardons cas par cas, ce sera plus simple. Voilà. Dans le cas de mouvements de tête, par exemple, le mouvement de, du verbe à la flexion temporelle, à l'accord qui forme des formes verbales complexes en français comme « rencontrera »,« j'en rencontrera Marie », euh, par exemple. Ce type de mouvement du verbe euh, ne croisent aucune autre position. Donc, il euh, n'y a pas d'intervenant, il n'y a pas de difficulté. En effet, on observe cela, comme Pierce l'avait remarqué, déjà à l'âge de deux ans, deux ans et quelques mois. En ce qui concerne le mouvement A, prenons le cas d'un verbe inaccusatif, par exemple en anglais, un verbe comme « leave »,« partir », euh, donc, selon l'hypothèse accusative, le seul argument d'un verbe comme live euh, est engendré en position interne, et puis il se déplace en position au sujet. Il y a des très bons arguments syntaxiques pour ce genre d'analyse. Et dans ce type de mouvement, évidemment, le mouvement de John, supposons, dans ce type d'exemple, de la position objet à la position sujet, ne croise rien de nominal, ne, cro ne croise pas un autre élément nominal. Donc c'est un cas où il n'y a pas d'intervenant et c'est un cas facile. Et en effet, on trouve ce type de mouvement euh, tôt, comme euh, on l'a vu. Par contre, si on considère le passif, euh, John was fired, ou Jean a été viré, supposons, euh, dans ce genre de configuration, nous comprenons qu'il y a quelqu'un, qui a un agent de firing, qu'il a un agent, euh, quelqu'un qui vire euh, euh, Jean, par exemple, et cet agent pourrait être exprimé par un syntagme en part, ou by en anglais, John was fired by his boss. Euh, Jean a été viré par son chef, hein, quelque chose comme ça. Hein. Donc il y a un argument externe qui en tant que tel est plus proche de la position sujet. Donc si vous essayez de déplacer euh, l'objet à la position sujet, vous inévitablement, vous devez inévitablement traverser euh, cette position intervenante de l'argument externe. Donc c'est une configuration plus difficile pour l'enfant. Il faut trouver une stratégie pour surmonter ce type de situation et cette stratégie n'est accessible que plus tardivement. Euh, ça, c'est un exemple de euh, raising, ou monter du sujet. Donc, des verbes comme « sembler », par exemple, sont caractérisés par le fait que le sujet de la phrase subordonnée peut monter et devenir le sujet de la phrase principale. Donc, par exemple, « il semble que Jean est malade », euh, il est possible de faire monter Jean et obtenir Jean semble être malade. Hein, C'est cette euh, construction qu'on qu qu appelle le montée du sujet. Alors, en anglais, on peut avoir un expérience, l'élément qui ressent, la, qui a la so sensation que les choses sont d'une certaine, certaine manière, hein, qui intervient. Donc, on peut avoir des structures comme John seems to Mary to be sick. Euh, en français, dans les langues romanes l'intervention de ce, cette expérience ne donne pas lieu à des résultats très acceptables, mais c'est possible en anglais. Donc prenons le cas de la structure anglaise, possible en anglais adulte. Alors ce qu'on observe est que cette configuration est très difficile pour l'enfant. Donc comprendre « John seems to marry to be sick » de la manière correcte, comme l'adulte le ferait, est très difficile pour l'enfant. Et euh, l'enfant a tendance à interpréter Mary comme la personne qui est malade. Hein, donc, il va pour la pro proximité, fondamentalement. Il n'interprète pas correctement ce genre de structure. Analogement pour la construction « easy to please »,« John is easy to help euh, », là, il, cette structure doit être interprétée avec John qui euh, correspond au patient de, ou, bénéfactif, ou bénéficiaire de « help », mais les enfants, jusqu'à relativement tard, Interprète cette structure comme par exemple « John is ready to help » ou euh, « John » serait le sujet d'aider non pas euh, l'objet. Okay? Donc, dans tous ces cas, il y a un élément intervenant et euh, quand il y a un élément intervenant, la structure est maîtrisée tardivement par l'enfant. Puis si on regarde le mouvement à barre, par exemple une phrase relative, euh, dans la même construction, les relatives sur le sujet et les relatives sur l'objet fonctionnent différemment. Donc, euh, « the boy that is pushing the girl is here », ça s'est compris sans problème, produit par l'enfant de 3 ans, par exemple. Vous voyez ici, « the boy » se déplace de la position sujet à la tête de la relative, mais il n'y a rien qui intervient, euh, il n'y euh, a aucun élément nominal disons qui intervient, date euh, simplement le complémentaire relatif. Tandis que si vous prenez une relative objet, the boy that the girl is pushing is here, ça c'est euh, difficile. En effet, il y a un intervenant. Si vous pensez à la mise en relation de la tête de la relative avec la position objet, il y a quelque chose qui inévitablement intervient, qui est le sujet de la structure donc dans la même construction on a des cas d'acquisition précoce et acquisition tardive pour des relatives sujets respectivement et des relatives objets de ce type voilà la raison pour laquelle cette généralisation frappe l'imagination du linguiste est que en linguistique, en linguistique formelle, en théorie grammaticale, on a beaucoup étudié les configurations d'intervention euh, dans un contexte tout à fait différent. En effet, ces configurations d'intervention donnent lieu à trois types d'effets euh, qu'on peut euh, étudier, mais dans trois domaines assez différents. D'un côté, les configurations d'intervention euh, du type il illustré donne lieu à une acceptabilité dégradée avec des gradations distinctes pour les locuteurs adultes. C'est-à-dire il y a des types des configurations d'intervention où il y a quelque chose qui intervient dans une relation de mouvement qui ne sont pas très acceptables, qui sont dégradées et avec une certaine variabilité de, dont on va parler dans un instant. Deuxième effet sur les enfants, l'incapacité de calculer les dépendances à barre, mais aussi les dépendances à parce qu'on a illustré aussi des dépendances à qui avaient les mêmes caractéristiques chez les enfants. Donc les enfants n'arrivent pas à calculer cette configuration. Chez les adultes, certaines de ces configurations ne posent pas de problèmes d'acceptabilité, ne posent pas de problèmes d'interprétation, mais quand même, ils posent quelques difficultés. Et ceci peut être manifesté par un traitement ralenti. Par exemple, on peut observer que les, les relatifs objets du type euh, qu'on a illustré euh, comme euh, ça, euh, « the boy that the girl is pushing euh, », tout en étant parfaitement acceptable et parfaitement compréhensible pour l'adulte, l'exige un peu plus de temps que la compréhension, par exemple, de la, de la relative sujet correspondante. Donc il y a trois types de manifestations, acceptabilité dégradée, dans certains contextes, pour les configurations d'intervention, incapacité de calcul pour les enfants, traitement ralenti pour euh, les adultes. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on peut essayer d'unifier au moins en partie tous ces effets, tous ces effets et euh, arriver à un système unique qui, en science qui a différencié, arrive à capturer cet effet global, des euh, configurations d'intervention. Parlons un instant de l'étude linguistique euh, de certaines configurations d'intervention, ce qu'on appelle les difficultés sur l'extraction des îlots faibles. Les îlots faibles sont des configurations qui n'admettent pas facilement de faire bouger un élément. Par exemple, une phrase déclarative, prenons directement l'exemple français, une phrase déclarative n'est pas du tout un îlot. Donc on croit que j'en a acheté ceci. On peut former une question sur l'objet de la phrase subordonnée, et obtenir que croit-on que j'en acheté en bougeant euh, l'élément WH de cette position. Ça c'est parfaitement acceptable, parfaitement compréhensible. Mais si à la place d'une déclarative subordonnée, on prend une question indirecte, comme 2A, on se demande qui a acheté ceci et on essaye de déplacer l'objet euh, de la question indirecte. Ce qu'on obtient 2 B, que se demande-t-on qui a acheté Ce qui est une structure bizarre, ce n'est pas une très bonne structure, même totalement inacceptable. Certains le disent simplement non, non, c'est pas possible. D'autres locuteurs disent ah mais j'arrive quand même à interpréter. Euh, mais de toute façon, il y a quelque chose qui cloche avec cette structure de manière très claire. Okay? Donc ça c'est un cas d'intervention euh, où euh, il y a une dégradation de l'acceptabilité de manière assez claire. Alors, le principe qui a été discuté dans la littérature pour traiter cette classe de phénomènes d'intervention dit la chose suivante. Quand il y a une configuration de ce type, où il y a une position X, une position Y, on essaye de le relier par le mouvement, mais il y a une position Z qui intervient entre X et Y. Si Z est, une position, est un élément du même type que l'élément X, ce type d'extraction ne va pas bien. Et manifeste une déviation, ce qui est exprimé par l'étoile que vous avez ici. Alors vous voyez qu'on peut interpréter de cette manière euh, l'effet le, euh, de l'îlot faible, l'effet de la difficulté d'extraction d'une question indirecte, parce que si vous avez une question in indirecte comme euh, euh, on se demande qui a acheté quelque chose et que vous essayez un élément WH de la subordonnée, il y aura un, élément, un autre élément WH en position de complémentaire de la structure subordonnée qui interviendra dans cette relation et ce qui brisera la relation sur la base de ce principe. Alors la minimalité relativisée ici est exprimée de manière informelle. On peut être en peu plus formel, en essayant de définir qu'est-ce que ça veut dire euh, du même type, un élément du même type. En particulier, si on pense que les différentes positions syntaxiques sont exprimées par des traits syntaxiques, hein, des propriétés comme cube pour question, par exemple, euh, et, et ainsi de suite. Donc des traits syntaxiques, ou les, disons topiques, par exemple, focus, ainsi de suite. Euh, si les positions sont définies par des traits euh, syntaxiques euh, en ce sens, on peut dire que euh, l'élément intervenant et l'élément cible euh, donnent lieu à un effet d'intervention quand euh, l'élément intervenant partage les mêmes traits syntaxiques pertinents, donc les mêmes traits qui sont en jeu dans le déclenchement du mouvement avec l'élément X. Donc, quand cet élément X et l'élément Z partagent des traits pertinents, euh, le système euh, arrête la dérivation fondamentalement. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Le, la prochaine observation, donc je vais, je vais encore euh, mentionner cela et puis on va euh, interrompre pour aujourd'hui, euh, est que euh, les jugements euh, de, difficiles dans des cas d'extraction d'îlots faibles sont modulés sur la base de la nature de l'élément qui est sorti. Il y a certains éléments qui donnent lieu à une violation plus forte que d'autres éléments. Par exemple, si vous sortez un élément comme « que », ce que vous obtenez, que ne sais-tu pas qui pourrait acheter, euh, est normalement jugé comme euh, mauvais. Si vous sortez un élément un peu plus complexe, comme « quel livre », par exemple, donc un élément avec un élément de question, mais aussi une restriction nominale, le résultat est un peu plus acceptable. On utilise parfois ces diacritiques, deux points d'interrogation, pour dire quelque chose qui est légèrement meilleur, quelque chose qui est nettement impossible. Puis, par exemple, un seul point d'interrogation serait quelque chose qui serait encore un peu meilleur. Et puis l'absence de tout diacritique c'est une structure parfaitement acceptable. Typiquement, on observe ces modulations d'acceptabilité, ces variations d'acceptabilité sur la base de la nature de l'élément qui est sorti. En gros, si l'élément est plus complexe, l'extraction est un tout petit peu plus acceptable. On peut essayer de quantifier ça, de manière relativement précise. Par exemple, on peut utiliser un autre type d'échelle, les échelles de Likert. Par exemple, on vérifie ça avec un grand nombre de locuteurs et on pose la question, euh, qu'est-ce que tu penses de cet exemple Est-ce qu'il est acceptable ou non partiellement acceptable Tu peux lui assigner une valeur, par exemple, dans une échelle de 1 à 7, où 7 veut dire parfait, 1 veut dire totalement mauvais, alors qu quelle valeur est-ce que tu assignes C'est une manière possible de euh, quantifier les choses, puis avec un grand nombre évidemment de, de participants. On peut observer par exemple que quand on sort un élément nu, comme « que euh, » d'une question indirecte, on obtient en moyenne, euh, supposons 2,8 quelque chose comme ça sur 7, Tandis que si on sort quelque chose comme quel livre, on obtient quand même une valeur plus haute, 3,8, supposons, quelque chose comme ça. Et donc il y a une variation systématique de ce point de vue. Certains éléments sont systématiquement meilleurs dans l'extraction par rapport à d'autres éléments. Alors comment essayer de capturer ces gradations En principe, ici, il y a une difficulté parce que euh, le, le, les principes grammaticaux sont normalement exprimés en termes binaires, c'est-à-dire ou bien un principe est respecté donc c'est bon, ou bien un principe qui n'est pas respecté, donc c'est mauvais. Euh, le, le système n'a pas de manière inhérente une manière de traiter une gradation. Donc typiquement, comme les données empiriques auxquelles le linguiste est confronté sont typiquement des Jugements gradés, il y a des choses qui sont un peu meilleures que d'autres choses, et un peu moins bon qu'un qu'encore d'autres choses. Typiquement, on essaye de traiter ces gradations simplement euh, en termes d'interaction entre la grammaire, qui donne simplement le jugement binaire, oui ou non, et d'autres systèmes, par exemple le lexique, la pragmatique, etc., qui peuvent améliorer ou rendre pire certains jugements euh, qui, qui peuvent varier. Mais euh, la théorie grammaticale peut aussi essayer, dans certains cas, d'être un peu plus ambitieuse et peut essayer de traiter directement les gradations. En particulier, si on prend au sérieux cette notion de trait syntaxique, on peut, et, 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 comme euh, propriété qui définit euh, la, la similarité ou dissimilarité entre des positions, on peut essayer de traiter euh, différents effets d'intervention euh, en termes de la relation ensembliste entre les traits pertinents. Comment Ben euh, Regardons encore les trois cas que nous avons discutés. On peut penser que la minimalité relativisée est un principe qui donne un statut optimal à des cas de mouvement où des éléments potentiellement intervenants n'ont rien de pertinent en commun avec l'élément déplacé. Par exemple, si vous avez le déplacement d'une phrase subordonnée « que croit-on que Jean pourrait acheter ?» et « que » est un élément WH, un élément de question euh, caractérisé par le trait « q », euh, il n'y a rien dans cette structure qui intervient qui aurait quelque chose de similaire à ce trait. En particulier, le sujet n'est pas du tout un élément de question, évidemment. Donc, euh, ça va. Ici, euh, l'élément déplacé et l'élément intervenant n'ont rien en commun. C'est en situation de disjonction. Euh, par contre, dans le cas d'extraction d'un élément comme que 3 que ne sait pas qui pourrait acheter, et Ici, l'élément intervenant qui dans le complémentaire subordonné, l'élément sorti ont exactement la même spécification. Ces deux éléments des questions. Donc, nous sommes dans une situation où l'élément intervenant a exactement la spécification de l'élément qui est sorti. Donc, c'est le, le, le pire euh, des cas. Mais on peut envisager ici un cas intermédiaire, hein, un cas où l'élément intervenant aurait une spécification qui serait proprement incluse dans la spécification euh, de l'élément qui est sorti. Donc si vous sortez un élément plus complexe, comme quel livre, euh, l'élément intervenant a quelque chose en commun, le, le fait que c'est un élément de question. Mais euh, l'élément sorti, de toute façon, est plus complexe et donc la spécification de l'élément intervenant est, est, est dans une situation d'inclusion propre euh, par rapport à l'élément qui est sorti donc on peut dire le principe qui traite l'intervention, la minimale relativisée euh, aime beaucoup des structures où l'élément potentiellement intervenant n'a rien en commun avec l'élément déplacé, c'est le cas optimal le pire cas est le cas où l'élément intervenant a la même spécification de l'élément qui est déplacé il y a un cas intermédiaire où l'élément intervenant a une spécification qui est proprement dans une relation de inclusion propre par rapport à la spécification de l'élément euh, déplacé. Voilà, donc euh, on, on va adopter ce genre de euh, d'analyse pour la grammaire adulte, et je présente uniquement le problème de la grammaire enfantine qu'on va aborder la prochaine fois. Chez les enfants, ici je refais un autre travail en collaboration avec Naama Friedman et Adriana Belletti, relatives Relatives, on observe, comme on l'a dit, que les relatives sujets ne posent pas vraiment de difficultés, tandis que les relatives objets posent des difficultés sérieuses. En d'autres termes, si vous montrez à un enfant de 3 ans et demi ces deux images et euh, vous posez la question montre-moi ou plutôt la consigne montre-moi l'éléphant qui lave le lion euh, 90% des enfants euh, sont capables d'identifier ce type d'image tandis que si vous essayez avec euh, une relative objet montre-moi l'éléphant que le lion lave et eh bien nous n'avons que 55 de réponse correctes. En d'autres termes, l'enfant n'arrive pas à traiter grammaticalement le problème, à analyser grammaticalement cette configuration. et Donc il choisit au hasard fondamentalement l'une ou l'autre de ces deux structures. Ça, c'est un phénomène très, très stable à travers les langues. On l'a observé, ce type d'asymétrie, en français, en italien, en portugais, en roumain, en allemand, en anglais, catalan, grec, suédois, et puis on sort des langues indo-européennes, on l'a observé en hébreu. C'est très intéressant en chinois, on va discuter ça la prochaine fois, parce que le chinois a la tête de la relative, qui ne précède pas la relative, mais qui suit la relative, donc c'est un cas extrêmement intéressant. On l'a observé en basque, etc. Donc c'est un phénomène euh, très important. Et on va essayer la prochaine fois, de discuter ce type de euh, contraste en termes du principe qui euh, traite de l'intervention. On va en effet essayer de traiter la difficulté avec le relatif objet comme euh, des cas de difficulté parce que euh, dans la mise en relation de la tête de, relative, de la relative avec la position objet, il y a une position qui intervient et qui a une spécification de trait partager avec la cible de la relation. Mais on verra ça la prochaine fois. Donc je vais m'arrêter ici. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.